0: 欢迎收听《给坎儿叨不叨》，本节目由隔壁老王冠名播出。大家好，我是肤不白貌貌不,不美。大家好，我是肤不白。大家好，我是肤不白貌不美的刘
1: 能叔叔。大家好，我是听他说肤不白貌不美的大家好。大家好，
2: 我是东北纯爷们儿，也是第一次来录刀逼刀的 G a y 卡记者李明阳
0: 。那个就是我，可能前面这一段我不会剪，因为我嘴瓢这事儿大家都知道、嗯。但是我们今天要跟跟大家介绍一个，就是大家不太了解的人
3: 。嗯，不会退出。
0: 对这个这个小伙伴呢，是我们 T k a r 的呃另一位记者同志。对，他平时是做什么的呢？嗯、呃，除除了写文章这些事儿，咱不提。他平时做的最主要的事情就是坐在那里看我们录到不到。嗯
1: 、啊，坐在那里指你。<笑>
0: 他没有指过。<笑>对他，他就是坐在那里啃啃玉米
2: 、啊。对，一边吃玉米一边看你们。啊、对对对，今天我们
0: 呃之所以会邀请他来跟我们一起聊节目，嗯。嗯呃，是因为呢，我们今天要聊的这个话题呢，是他自己非常喜欢的一个车
1: ，对，心动了，对对对，而且呢，每一次他坐在那儿啃着玉米、啃着棒子，看到我们聊节目的时候，他都有一种迷之反应，啊，他希望来参与进来，希望能够。呃，参与到我们的节目当中、
2: 啊。我现在没有砍着棒子，所以我现在很难想象出那种感觉。<笑>所以你现在这个感觉还没有上来啊！一会儿我们
1: 用棒子让你感觉上来。你们带一带我。对、呃，
0: 老司机带带我。<笑>那个明阳可能会第一次，因为是也是第一次来真真正的录这种音频节目，对吗？对对,对。就可能还是会稍微有一点点的拘束。对，但是呢，我希望呢，这一期节目那个明阳能够好好表现，然后呢，到时候把这节目转发给叔叔阿姨听听啊,啊。没有
2: 问题，放开了。对
0: 对对，啊、那个然后，<笑>你知道，大家可能都不知道他现在什么样子。他他刚才衣服一撩，然后没有问题，<笑>放开
3: 了。对，啊，<笑>
0: 那个叔叔阿姨，如果你们听到我们这一期节目呢，那个我是一个就是呃正经人，对，特别正经的一个<笑>那个小伙伴就是不会把明阳带坏的，你们请放心啊。啊。那个我主要带坏我的那个同志呢，今天没有来，所以也不、嗯、不存在带坏明阳，对是吧？对、那个是这样的，我代
2: 表叔叔阿姨表示很信任你。那个叔叔任你
1: 嗯啊、
0: 好,好，谢谢谢谢叔叔阿姨，嗯、谢谢明阳。
1: 我跟跟大家也介绍一下明阳平常会有了一些特点吧。嗯。嗯，第一个就是我们明阳平常是很健常的一个，呃、很健谈，<笑>健,常呃、健常，哪儿健常。您这是故意的，<笑>说飘了,了，很很很健谈的一个<笑>一个一个一个,一个年轻年轻人，嗯，对，对吧？经常在这个公司当中跟我们谈笑风生，对啊。第二个特点呢，就是大家一会儿去听这个节目的时候，可以去仔细的感受一下，就是他是比我还喜欢咂巴嘴的一个人。<笑>啊<笑>对对对对对！现在刚才这个
0: 多多留香一
1: 阵一连串一阵作的声音，并不是我发出来的，而是绵羊这个喜欢吃棒子的人发出来了。大、嗯、
0: 耳要开始洗白白了，给自己。<笑>对
1: 对对对对！你知道我这个这个咂巴嘴的这个频率，只是在呃，基本上。一句话，一,句一两句话、哎，就是我要表强调的时候，我会砸一下嘴，哎对，对、啊。然后明阳呢，他偶尔是会一个词儿，一个词儿，两个词儿左右，他就会砸一个嘴、呃，哎呀，这是在局限的，我跟你说，<笑><笑>这事儿吧，我觉得学的<笑>太像了，你，我还是比较喜欢连串
3: 啊啊，
0: 对对,对，然后那个我们还是呃先说一下那个咱们的评论呢，我决定因为。一，一我决定放在最后来念，因为呢，上一期我们在聊那一期节目的时候，发现小伙伴们。讨论都特别热烈，对，嗯，然后评论呢，不光是评论，而且评论呢一般都是三四段，而且每一段都很长、嗯，对。然后我为了想要感谢大家给我们留下了这么好的评论，所以我要在最后的时候着重花很长的时间来念你们的评论。
3: 对对对
1: 对，这是这样。我们发现了那个上一期东叔,叔说这个，我们录完节目以后播出之后，这个效果非常非常好、嗯对，大家都喜欢听我，尤其是呃，我管总和这个大白。还有刘能一起，我们四个来撕逼。
0: 上一期是小白
1: 啊、哦，小白对，<笑>哦对，小小小白。讲
0: 真，大白已经很久没来了，有很多人都问他是不是退出节目组了。没有没有没有、嗯，不会的，现在在默
1: 默录稿了，然后一脸林笑的在看着我们
0: 。林林笑是什么东西？<笑>银笑啊、哦？银笑
1: 对，呃，然后呢，跟大家预告一下，我们下一期，今天我们是周四来录的节目，嗯嗯、然后我们礼拜五呢，就是明天我们会再录一期，还是跟撕逼有关的。
0: 哎，但是这个撕逼，我觉得我肯定是控制不住场面了。就是到时候可能撕起来是会那样，就是要么就是一个人完全会赢，嗯、要么就是两个人就都不想说话了，要么就打起来。
1: 那个我们下一期要撕的这个话题呢是“美式豪华
3: ”。嗯。啊
1: ，这个我们怎么说呢？我跟管希德同学站在了两个完全对立面上、嗯。然后大家呢，我们这期做一个预告。嗯，对吧？你们觉得我们两个会站在什么样的角度，然后你们会支持谁，对吧？我
0: 害怕现在提前站一下队。听节目的小伙伴说，美式豪华，美式豪华是什么
1: ？哎，你们自自己去感受嘛，对吧？<笑>对,对，然后那个、呃，如果你们有什么想法想表达的，也可以在这一期评论的时候跟我们说一下，嗯、可以提前做个预告，对,对吧？对对对对对
0: 、啊。啊，那我们今天还是前面也说了这么多了，嗯、然后呢，近视。近正式进入今天的这个话题。对，呃，如果大家喜欢我们这一期节目，包括你喜欢上一期节目、上上一期节目、上,上上上上一期节目的话，记得不光要点赞，还要打赏，还要评论；不光点赞、打赏和评论，还要记得给我们一个爱的赞和爱的转发，嗯、还有一个爱的抱抱。嗯嗯，对。然后呢，今天我们这一期要聊的是阿尔法罗密欧。嗯嗯，然后这个。我一开头说是不是隔壁老王冠名播出？对
3: ，为什么呢？这个隔
0: 壁老王呢，是我们群也是我们群里的一个小伙伴哦,哦,
2: 哦,哦
3: ,哦。你会
0: 发现他那个头像常年都是阿尔法罗密欧。是吧？所以在我聊这一期节目的时候，我突然就想到他了。我想说，这个人肯定对阿尔法罗密欧有很强烈的情感。
1: 你一说头像，我就有有印象了对。对吧？对吧？是、嗯、吧？是吧？呃，我们刘东叔叔对所有群里的这个粉丝伙伴们观察细致入微。
0: 对，大家不要轻易的换头像，不然我肯定会记不住你。对你浑身上下有几根毛，我
1: 都记得清楚，<笑>对吧、嗯？所以说千万不要做、嗯、让,他让他不是这样的、啊，开心的事情。今天
2: 聊完之后，大家统一换成阿尔法罗密欧，让他辨别一下。嗯、对<笑>对,
1: 对
0: 谢，谢谢大家，嗯、这么这这么重视我、嗯。对，那个其实我们呃，明阳。特别喜欢这个阿尔法罗密欧，对
1: 这个早早就跟我说，哎呀，姚总啊，我什么时候聊一个阿尔法罗密欧啊？嗯，今天姚
2: 总让我圆梦
1: 了。嗯
0: 、啊呃，明总今天想说点啥呀、嗯？对
1: ，呃，其实啊
2: ，让我聊一聊这个品牌啊。<音>你看，也有咱们你了算算了对吧？不不不，不、啊、要，这已经算这个频率低的了。对，频率低的这种情况，怎么说呢？嗯、其实我是一个德系粉儿，嗯，因为在我们东北，可能就是对于什么车型感兴趣的，就捷达
3: ，嗯哦，捷、呃、达在这个
2: 大众的这个沐浴之下，嗯嗯、呃，很多这个小伙伴都这个德系粉儿、嗯，但是呢。嗯在我大约上高中的时候嗯，嗯，呃，我跟我父亲、跟我老爸，嗯，平时就喜欢谈论车,车、嗯，他就告诉我，他说，其实你认为德系这一套很强，嗯，但是他跟意大利车一比，差太远了。没别的比是吧？得是吧嗯、根本不行。嗯、哎
0: 哎，对，其实我觉得你说到这儿，我特别想让你介绍一下你老爸，嗯、因为我觉得他也是一个特别酷的人。嗯，对吧嗯介绍一
2: 下我老爸是吧？一言不合就
1: 要认识人父亲
2: 。对、嗯，我老爸吧，其实就是一开始一个人研究摩托车。嗯，然后呢，在哈尔滨有一个这个摩托车商店。嗯。然、啊、我们去会去卖，然后会去做配件啊，也会去修。嗯。但是呢，在这个黑龙江当地有一家报纸《黑龙江日报》，这一个记者呢，嗯、他要做这个全黑龙江省第一个从哈尔滨骑到西藏。哇、哦！骑到拉萨，这
0: 这这挺厉害的，
1: 挺厉
2: 害的。对对对，他有一台这个传奇幺二五一个越野，然后呢，他的一个化油器，我们英国车，国车<笑>厉害厉害厉害,、啊厉害,厉害啊嗯。呃，他要有一个化油器坏了，但是跑遍全哈尔滨没修上。嗯。嗯最后呢，我爸帮他修上了。啊、哦呃，刚才呢还鸡皮疙瘩起来，太厉害了！嗯、你这给你
1: 爸的店做广告呢吗？
2: <笑>还还没说到品牌。还提了一句，他是这个《黑龙江日报》，对吧？啊、对是报纸的、嗯。结果呢，这哥们特别够意思，嗯，用了整个半个版面，嗯、把这个事儿写出来了。嗯。然后呢，我爸在这个、呃、当地这个摩托车圈就算火了，啊，小有名气了。对对对，基本上提这个名嗯，是没有问题的嗯。嗯，然后呢，包括我在长春上学，啊、嗯，嗯、呃，门口有一家这个烧烤店，就是哈雷这种摩托主题烧烤。然后我一提我爸的名儿、嗯，就会免单是吧？哎、呃，赠了他几个菜。好好好。<笑><笑>哦，还挺挺的。哎哎，你是
0: 怎么想着你去那地,地,地儿吃饭的时候提了提你爸呢？因
3: 为你,<笑>你们东北人
1: 是不是？你你非让人把这个“吹牛逼”这仨字说出来，是吧？<笑>是我听说，我听一说，我听一说。你看到这个
2: 摩托车还是挺有情感的。嗯、为什么就是聊的这阿尔法罗密欧这话题？他很喜欢杜卡迪。嗯。嗯呃、包括这种杜卡迪，他是这个意大利这个算国宝品牌吧，嗯、摩托车。嗯然后呢，再往后聊，就是他开始就是反驳我说，这个德系品牌就是没有那么强。嗯，呃，他最喜欢的品牌因为是阿尔法罗密欧。嗯，所以就是我后续才开始接触到这些品牌，慢慢去了解他的这些历史啊，嗯、他的这些所有，它有这些车型，包括这个幺五六、幺五九、幺六六，或者现在这些四 C、八 C 这些车
1: 型。对，嗯、啊，然后这个等于说，明阳呢，了解这个阿尔法罗密欧是来自于他的父亲。
0: 嗯、我觉得明阳对汽车的那种热爱，应该也都是
3: 跟自己来源于摩托车、啊、对吧？对<笑>，就是对机械热爱，<笑>来源于摩托车。对对,对,对。呃、
1: 哎，其实这个阿尔法罗密欧这个品牌，它的起源跟摩托车也有,有一定关系，你知道吧？嗯。呃，阿尔法罗密欧，大家呃，我觉得你们应该都知道，这是一个意大利的品牌。对。啊，然后呢，这个品牌呢，在咱们中国的知名度其实并不高，尤其是对于一般的这个普通用户来说，可能听都没有听说过
0: ，感觉特别的小众
1: 。对，因为呢，你比如说我们。去某之家或者说某网上去查你这个产品库的时候、嗯，阿尔法罗密欧是排在第一个的。嗯，对，因为它是 A 打头嘛，哦、对对吧、哦对？然后呢，你去这个 A 打头的这个品牌下边看，它所能提供的车型非常非常少，基本上没有，经常就会被大家直接就翻页翻过去了，然后你不会看到这个品牌。哦哦、对啊，为什么呢？就是因为它还没有正式进入中国啊。
0: 没有进入中国是一种怎样的概念？是不在中国卖呢
1: ？没有进入到内地。对、哦，呃，我在香港看到过两台，嗯，哦，对对对，他还没有就是说官方的在中中国做一个销售，哦、对、啊，是这样子、哦，对，没有官方的引进和进口。但是呢、嗯，我们今天聊他，聊这个品牌，还有一个主要的原因就是说，阿斯顿·马丁在明年对四月份对,对,对就打算要官方的就是正式从这个呃国外引进到中国，嗯啊，然后他的这个销售呢是由这个马萨马莎拉蒂的这个销售品牌来、嗯、帮忙团队来负责啊,啊，因为他们。同属菲亚特、克莱斯勒、克莱斯勒这个集团、嗯、啊，然后阿尔法·罗密欧它是一个意大利的一个品牌，嗯、啊，这个阿尔法和罗密欧。让人觉得是一个特别特别有浪漫主义的一个色彩。我还以
0: 为是一个人的名儿
1: <音>啊，对，他是一个人的名字。首先，这个罗密欧是一个人的名字，对，啊。但是阿尔法这个词并不是我们传统意义上英语的这个阿尔法，我们传统英语英语的阿尔法应该是 A L P H A。对啊，阿尔阿尔法就是我
0: 。我怎么想到一个那个字母
1: ？阿尔法是一个我们当时学数小的时候。会学一个数学的一个符号，叫阿尔法，对吧？对,对啊，但是呢，这个英语的阿尔法的拼写方式应该是 A L P H A， 嗯，对。而阿尔法罗密欧当中的阿尔法是 A L F A， 对啊，这个 A L F A 它其实是一个四个字母的一个缩写，它是意大利语，这个怎么念我就不会
0: 。我我以为你要装作会的样子，然后假装说一段呢
1: 。啊<笑>、嗯，它应该是叫伦巴底什么什么汽车制造工厂，嗯嗯、啊啊啊、嗯嗯！是这么一个。那么也就是说，其实它是一个汽车制造厂的名。字。字与一个人名的一个结合体啊，对啊，对，为什么是这个样子呢？就是因为这个阿尔法罗密欧，它的前身其实是应该是 A L F A 这个。呃，汽车制造厂，嗯，而这个汽车制造厂，这再往前去追溯，其实是一个法国人所建立的，啊、呃，这个人在这个奔驰，他去发明了这个汽车之后，他其实对这个机械一直很很感兴趣，但是这个法国人呢、嗯，他并不是一个地道的一个汽车的一个呃工程师或者是制造商，嗯，啊，他原来是学机械，但是他是研究缝纫机的，嗯，
0: 研究缝纫机
3: 的
1: ，哎，对，然后呢，他在这个缝纫机，其实在当时工业革命的第一次工业革命纺织当中是很重要的。嗯一个环节，对，啊，但是他后来呢，啊、呃，做缝纫机这个公司做的很，有声有色，还获得了好多的奖，
0: 做大了，
1: 做大了，但是这个人呢，很很有抱负。他在这个公司在鼎盛的时候选择把这公司卖掉，嗯，然后呢开始去造车，有理想。对，而且呢，他最开始对这个车的热爱也是起源于摩托车，嗯、这个其实跟明阳是很、嗯、有有对对有,有希
2: 望。对对，这个要起飞。你们错过了第一个阿尔法罗密欧，
1: 别错过第二个李明阳了。对对
0: 还真是咱咱咱们明阳还在做那什么对吧？对对对,对，对,对,对,对,对
1: ,对,对,对，再次偷偷跟大家这个安利一下我们的明阳同学，就是我们的明阳同学，不只是我们 G Car 的记者。嗯然、啊、后不只是一个有理想的喜欢摩托车的东北好青年，而且还是一个新造车团队当中的一员。<笑>对啊,啊，我们可以看，经常有小伙伴跟我们开玩笑说：“你们什么时候造车？”嗯、对对，其实我们我们在造车团队的，我们,造我们造在,在造车。杨同学一直是就在造车，你知道吧？从他上大学的时候开始，就开始酝酿一个自己的一个卡丁车的一个项目，而且是电动的卡丁车的一个项目。嗯啊，然后呢，一直到现在，他一直在坚持着研发自己的这个电动卡丁车。如果大家有什么、嗯、你们喜欢这种电动车或者有这方面的兴趣，可以跟我们冰洋找机会，我们来一起聊一聊。对对对对,对,对
0: 可以在之后多多探讨。嗯
2: 、呃
1: ，随便聊，嗯，随时欢
0: 迎。你聊啥我都能接得住，是吧？对对
1: 对对对。然后呢，呃，这个品牌阿尔法，我们继续说回来。阿尔法这个建立了之后啊，它其实最早呢，一直是呃生产一些这个。呃轿车和跑车就是高性能车嗯嗯，啊，有钱人的玩具嘛，啊，我其实我不知道明阳在那会儿的时候对这个品牌有没有什么了解和和和喜欢，因为在当时那个时间段，你像跑车和轿车都不是一般人能够理解得了的东西，对、嗯呃，对吧？啊，呃，尤其是他那个赛事。我们之前讲过很多品牌赛事，在那个时间，就是上个世纪，嗯、啊，这个呃初期的时候，都是有钱人才可以去参与的，嗯啊，而且它其实是代表着这个汽车工业的这么一个一个一个一个呃一个起源吧，啊，就是在当时这个意大利也只是在贵族才有才有能力有资本。去赞助这些啊车队啊，对啊，然后赛车的企业啊，去做各种各样的比赛。所以说，阿尔法罗,罗密欧这个品牌在最初期的时候，它是有还是有一个最简单的一个赛事基因的，嗯，在里边，它做的车基本上都是高以高性能为主。
2: 嗯，对，甚至还有一个非常牛逼的一个车手，嗯，姚总介绍一下，<笑>我<笑>
3: ，突然又把我走，我本来我跟你讲，我跟你
0: 讲啊，<笑>这会儿大姚刚 Q 到这个这个、啊、这个明阳，然后明阳又把他 Q 回来、啊，我跟你讲，我不说，
2: 主要这个车手啊，实在是
1: 重量级，对，你们你们知道这个。提到意大利，然后提到跑车，对吧、嗯？大家都会想起最著名的法拉利品牌，嗯、对、嗯、对吧对？然后法拉利的这个品牌，它的创始人叫做恩佐·法拉利，对啊，这个人曾经是一个赛车手，对吧？啊对对对对，大家都知道。但是呢，你们可能好多人不知道的是，对对对恩佐·法拉利曾经是在阿尔法·罗密欧下边以前在他的麾下，对，然后帮他征战。对，对对对所以说呢，这个阿尔法·罗密欧在。整个欧洲，尤其是在欧洲这个赛车文化或者说性能车文化当中、嗯，它跟法拉利是有一种不解的一种情缘的
2: ，对母子情缘。对对，可以
1: 这么说，就是呃，阿尔法罗密欧是养育了法拉利这种起源的，或者说赛事精神的这么一个品牌
0: 。就感觉像是阿尔法罗密欧也在某种程度上成就了法拉利。然后让他变成了一个更强的人，但是同时呢、嗯，这个法拉利呢也帮助阿尔法罗密欧成为了一个更牛逼的品牌，或者说在赛事中不断的获得胜利的一个品牌。嗯、对,对，所
2: 以这就是刚才我想提的那个段子，网、嗯、上有这个段子说这个恩佐法拉利在一项。嗯嗯比赛当中击败这个阿尔法罗密欧，嗯，然后呢，立马就喊出一句“这个、嗯、I have killed my,
1: my old mother”，
2: 对,对,对,对,对但是呢，我相信这个段子可能是真的，但是就是说
1: 英语这个事儿、啊、呢，还是值得怀疑一下，对、嗯、吧？对对，那会儿这个欧洲并没有那么国际化，对、嗯、对、呃，大家相对来说比较封闭一点，对吧？对啊、呃，还没有说大家要融为一体、融为一个联盟的那么一个感觉。嗯、所以说，你说一个意大利的本地人，而且是做赛车的，他去在在赢了一场比赛之后。呃，正在兴头上，然后说出一句英语，这个很奇怪，很有点
0: 怪，不知道你最近刚学了英文啊？呃、
1: 对对对，这个这个这个这个确实确实有点奇有有,有点奇怪，所以说大家，我觉得这个段子，他说英语可能是不太可能，嗯，但是呢，这个。啊，他如果说意大利语的话，倒是有可能。对能我觉得意大
0: 利人就能干出这种事儿
1: 。对对，这个阿尔法罗密欧这个品牌吧，它是有一个，我个人感觉是有强烈的意大利的元素和这个国家基因在里面。对、嗯、对,对对。对，你们知道，其实我们刚才说的，包括我们之前有聊过兰博基尼啊，然后有聊有聊过那个玛莎拉蒂啊，啊，这个都是。我们已
0: 经聊过兰博基尼了吗
1: ？我们已经聊过兰博基尼了
0: 。我们聊过兰博基尼了。
1: 有聊过兰博基尼了。
0: 我怎么不记得了
1: 啊？啊刘东的这个脑子也不太好使，对吧
0: ？宛如一个智障
1: 对。对，然后我们聊过呢，但是他们的品牌历史呢，可能相对来说都没有阿尔法罗密欧这么样的悠久。阿尔法罗密欧应该算是这个意大利这个品牌当中，呃，百年历史这算是比较长的，就是尤其是在这种高端的这个跑车的品牌里、嗯、对，呃，所以说呢，它所积淀的东西。是很多的，比如说我们第一个要说的就是阿尔法罗密欧，我们刚才说了它的品牌的名字，对，嗯啊、我们现在要说这个阿尔法罗密欧的这个 logo， 对
0: 对对对对，小伙伴头像啊,啊，
1: 啊，对，这个 logo 是非常非常有意思、嗯、啊，首先是一个圆形。嗯啊，上面有这个阿尔法·罗密欧这两个词。对对对啊，然后在老板的 logo 上还会写上米兰，是这个企业发源的地方。这和
0: 那个 Polding 有异曲同工之妙、嗯
1: 、对，但是呢，不同的就是米兰就是那个米兰，但是 Polding 呢、嗯，你要把它知道以后，你才知道它是保定的、嗯，对吧？<笑><笑>林阳
0: 只能笑笑不说话、嗯。你可以发
1: 表评论吗
2: ？我那,那我我我其实觉得啊,啊，我造一台卡丁车，我我就写。写你写哈尔滨，哈尔滨是吧？对，因因为、哎、你这么一拼，还真有点这意思。哈
1: 尔滨在英语里边就是哈尔滨，对对,对，这个是有官方英语的。对啊对啊，对,啊对,啊对,对,对,对你写这个没有任何的问题，这你不是自造词。嗯
2: 聊一期节目，把车标定下来了
3: 。哈尔滨，啊
0: 、你要上面是名扬，<笑>下面是哈尔滨，对对，中间是 g e k a r logo <笑>对。
1: 对，哎，哈尔滨是是我，我其实我我想问，哈尔滨是<笑>呃俄语里边的一个发音吗？还是说是满语？呃、关于这个事儿啊
2: ，一直都没有争论下来，到底是俄语还是满语啊啊，因为就是它其实是一个。比较偏移民的这么一一个城市、哦，有很长时间被这个俄罗斯人，或者是我们当地人就叫老毛子，对、嗯，啊，对老然后被老毛子是占领着，包括他这些建筑啊，嗯，对对对，中央大街那个啊，甚至说你就是平时，比如说我们当地人说这些语言，都受这个俄罗斯人这个文化影响，嗯、然后满族人也是，包括这个我妈妈就是满族人，嗯,
3: 嗯
1: 、哦对，所以说这个哈尔滨这个这个城市，应该是咱们中国如果从名命名上来说最洋气的城市之一。嗯，啊，人是有官方的英文名称叫哈尔滨，对，对吧？那么你我们用它这种官方的英语英语名词来作为你品牌元素之一，这个是无可厚非的，对吧？嗯，然后包括它这个米兰也一样，人是有官方的这个，哎、而且不是英文，的号，原来是意大利语，啊，写的这个米兰，啊，然后呃，除了这个刚才说这个词之外然后在这个圆形的这个 logo 的中央，嗯，啊，是这么几个元素，左边呢是一个呃白底的红色十字，
3: 十字军
1: ，对，这个是这个这个徽章。第一个是英格兰的<笑>，英格兰还<笑>
0: 还是不忘提一下自
1: 己的祖国
2: 。对，祖国又出来了。对，
1: 但是呢，你们仔细去看、啊，有很多很多欧洲的啊、呃，不管是城市啊，嗯、或者是国家呀，甚至于领地啊，甚至于家族，嗯，它的这个徽章上边都会有这个红色十字的这么一个象征。嗯、这个是什么意思呢？就是当时十字军东征的这么一个起源地在、嗯、之一是在米兰。那么米兰后来就把这个十字作为了他们城市的一个。城市的徽章，对啊，那么阿尔法罗密欧他是要把自己说是起源于米兰的这么一个品牌，所以说呢，他将米兰的这个城市的徽作为他的品牌 logo 当中的一部分，是左边、嗯，然后右边这是一只蛇啊，一只蛇，然后呢，应该是当时意大利本地的一个神话当中的这么一个生物，嗯
0: ，神话当中的一个生物，好，对，神
1: 话当中的一个生物，<笑>然后是被这个。应该是被什么人给杀掉了一个食人的这么一个蛇，嗯啊，具体什么意思呃寓意呢？我其实我也搞不太懂，嗯啊，我不知道明阳有没有什么研究这个蛇是啥意思
2: 。这个蛇这种生物吧，我还真没有太多的研究，<笑>而且呢，如果我没记错的话，这还是一头绿蛇对吧？嗯，呃，但是其实我对于阿尔法罗密欧啊，就是咱往回讲，嗯、再讲到这个牌子就是。呃，我是属于上大学的时候，嗯，一段时期，然后研究过这个品牌，嗯，人上大学的时候都有一段这个文青的这一段时期，对吧？嗯、对，有足够的时间去
1: 钻研一些自己喜欢的。对，然后那
2: 个时候呢，就泡在图书馆里，那时候读哲学，嗯、哎呀。呃，看这个叔本华、啊，我记得就突我感觉层
1: 次跟我们不太一样。啊、对对对、啊，对
2: 对对你们英国人<笑>哦哦哦哦不不不我我那,我那会儿还没
1: 移民英国。我我对
0: 我上大学那会儿，反正就是。我记得那时候我读
2: 这个德国有一个哲学家，就叔本华一句话、啊，我感觉用的就形容阿尔法罗密欧身上挺合适。就是、人他说要么孤独，要么庸俗。嗯，我认为阿尔法罗密欧呢，孤独是一个很孤独的一个品牌，但是他绝对不庸俗。嗯，他把格调和情怀。这种感觉真的做出来了，而且包括我和一些朋友在聊，他们会说，这个阿尔法罗密欧就是你每天能开的法拉利。对，好多人都这、呃、有这种说法，对吧？对，对这,这是很多这样的
1: 说法，这是有传言啊。嗯、就是因为阿尔法罗密欧毕竟在咱们国内，就是真的是基本上很少有人开。对、嗯，因咱们也没有人亲自开过阿尔法罗密欧，没有开过、嗯。但是有很多的传言，据说在欧洲，嗯嗯啊，这个尤其是以这种浪漫主义、时尚主义、以设计为主的这种跑车文化的意大利，嗯嗯、啊呃，很多法拉利的员工都是要开阿尔法罗密欧的。为什么呢？ Oh. 第一，个就是法拉利自己这个车太贵，对吧？我所有的员工去买一辆法拉利，这不现实。对。第二个呢，大家都知道法拉利是一个超跑品牌，
3: 对对对,对。他、呃、出
1: 出的这个车呢，虽然说也有这样的 GT 这样的类型的车，但是呢，并不是所有的法拉利都适合你平常。啊，上下班通勤的时候这种驾驶、嗯
2: 、不适合日常驾驶。哎，对
1: ，然后呢，就据称当时就有这个中国的游客，也是汽车爱好者，去问当地的这个汽车爱好者，欧洲的，尤其法拉利的这个员工，嗯、说：“你们为什么都开阿尔法，阿尔法罗密欧？啊，是不是因为你们都是菲亚特集团的？你诚心给人打广告？”嗯啊，然后呢，这边的员工就都说：“这个你不懂，啊，你这些孩子都还年轻，你们那时候没有我们这么牛的这个汽车文化？嗯、我告诉你们，阿尔法罗密欧就是可以在平常。”每天都可以开的法拉利，知道吧？哦、你们都给好好学着点儿、嗯，这才是这种说法了。对，这才是我们骄傲。包括我们之前这个原来这个 Top Gear 的节目里边，他们三个人其实都达成过共识，嗯、就是如何去评判这个人是一个、嗯、呃车爱车的，嗯，爱汽车的或者说懂车的汽车玩家。那么最主要的当中的一个标准。啊，当然不是在中国，而是在欧洲对对对。就是你曾不曾经拥有过一辆阿尔法罗密欧？嗯啊，当时他们两个一直就这么各隐归宿船长嘛，就是说你根本就不是一个汽车爱好者，<笑>因为你从来没有拥有过一辆阿尔法罗密欧。嗯、啊，他们其他其另外两个人都是拥有过的。哎，我记得
0: 他们好像是不是还说了另外一句话，啊、就是说那个阿尔法罗密欧就像一个两三岁的孩子，嗯，就他会不停的哭闹，然后你会可能会觉得很烦什么的。嗯，但是呢，一旦有人想要把你从他身从你身边抢走，你就会觉得立马要去把那个人杀掉
3: 。对对
1: 。呃，这个其实是很多人对于意大利这个民族的这么一个文化的一个，算是一种怎么说呢？误解或者说误读。嗯,嗯啊，首先阿尔法罗密欧最最最，我个人觉得最最让人呃感觉到这个震撼的，或者说为人所喜爱的一点，就是它的设计。嗯，对吧？呃，你
0: 是说那个三角形的那个脸？嗯、呃，倒
1: 现在,几几是现在的线的。面部呈现了一个狰狞的,的表情。我这
0: 这种吃翔的表情，你们能能体验到我心感受到我心里是什么感觉吗
1: ？<笑>对，就是可能刘能觉得这个车并没有他传出中那么好看。
0: 因为当时我<笑>、呃、就是我我我有去搜一下他的图片啊、嗯，然后当时那个图片给我的冲击力非常的大。嗯，就可能是因为我搜到图片全部都是青色的，就是。深色红色，嗯，然后呢，我我也没有仔细，因为我直接搜完之后我就看了一堆图片，我我没有呃仔细去研究它到底是哪哪一个型号的车，嗯，然后呢，我就所有的我都看到一个大的倒三角，然后就挂在那脸上，然后呢那,那大车灯那眼睛跟它配在一起，嗯，你们不知道我特别喜欢画那表情，就是那种。呃，其实用你的标点符号就能组成那种表情，里面就能组成那种一个嘴是三角形，然后眼睛是俩圆圈然后那种、嗯、就感觉不真实啊！谁会造出这样的车？然后那个脸特别像一表情。
2: 这个我就必须得回击你。一下<笑>、嗯，就是吧？你看你们、嗯，呃，你们这个女人都喜欢什么样的？你们女
3: 人都喜欢什么样的男人？都喜欢这个倒三角
2: 的男人，是吧？对对对对对，肩膀特别宽，腰<笑>特别细，是吧？刘能就喜欢这不是沙漏型的吗？胖胖哎、倒三角，哦、但是你如果你仔细看阿尔法罗密欧的这个前进气格栅，其实它就是一个倒三角这种形状。嗯，而且呢，或者是我上大学的时候。呃，因为我学还学过一段时间建筑嘛，然后一个建筑老师就给我们讲，嗯、呃，他给我讲意大利这些建筑，包括这个巴洛克风格啊、嗯、洛可可风格，或者是哥特式建筑、嗯、拜占庭式建筑、嗯，他把整个这个意大利的建筑和他的这个汽车做了一个整体的这个对比分析。哦、其实你会发现，这些意大利的所有，无论是建筑、汽车，包括他这个人文文化，它是成这个一体系的这个套路的。都、嗯、是他汽车这种外形设计受他这个建筑风格影响。哦所以你看，阿尔法罗密无论是这个前这个倒三角进气格栅，或者是两边这种，嗯嗯呃幺五九， 159, 如果你以幺五九为例的话，它两边这个溃缩式的这个前大灯，就是从外到中间是由宽变窄这么一个变化。嗯、哦哦哦哦哦哦，而且阿尔法罗密，我认为它最有意思的一点是什么呢？它前进格栅是一个倒三角，但是你车牌就需要挂在左,、嗯、左右两边。对对对对这个特别特
1: 别有意思、啊呃。这
2: 是一个小细节，因为它不像常规车辆，嗯、你把车牌挂在正中间的位置。嗯，对对对，你会感觉这是一个、嗯嗯、很有意思、呃、很有个性的这一种现象。
1: 对对，你当时呢在意大利啊，你们这个大家，我不知道有多少小伙伴去过意大利，或者说了解意大利的这个文化。嗯啊，意大利这个国家是我所去过的国家当中最最可爱、最最美丽的,的一个国家。嗯啊。
3: 他远,、这个啊、远
1: 胜于我的祖国。我我我的我我我去过了其他任何国家，包括<笑>对对，这个这个，如果说你要是你要是去感受什么叫真正的美，嗯，你就只全世界只有意大利一个国家，可以说是，如果说意大利一个国家说我是最美的，没有人敢跟他说第二句话。我们说的是人文风光，我们说不是说自然风光。真想再去一次、嗯，因为自然风光是呃老天爷的一个做工。对。老天爷把这个东西放到你这儿，你这个国家，任何国家都可以靠自己的就是，呃，国土的面积去有很牛的自然风光，但是人文风光，我的
0: 祖国，比如说我的祖国
1: ，呃，对，我们的祖国自然风光很很多<笑>、哦、很,很多什么，<笑>我们两个的祖国，对对对,对，对，
0: 我是想说这个的
1: 。但是呢，你如果是人文风光的话，嗯、你去到意大利，你的眼珠子会掉下来的，就是美丽到那那那个程度，每一个大的城市。中间都是一个美轮美奂的巴洛克式风格，或者是哥特风格的一个大教堂。每个国家都是所有的。你去罗马，你像去佛罗伦萨，啊，呃,呃，呃、去这样的城市，你去看，就是历史文化很很沉淀很多的城市，它的所有的建筑，你没有看看不到任何一点现代的气息。中世纪的时候是什么样，现在还是什么样，啊，非常非常的美。然后各种各样的建筑，去那个那个地方，你可以，你每走五十米。或者说，你去做任何的无法一眼看到外边景色的这样的交通工具，嗯、都是对这种国国家的一个抹杀，或者说对你自己时间一种浪费。因为你只要走五十米、嗯，你就可以看到完全不同的建筑，完全不同的景色。嗯、啊，你进到这个建筑里边，可能是什么银行啊、邮局啊、啊，然后饭馆啊，然后这个商店啊，但是你从外边看，就跟中世纪那个东西一样。啊，达芬奇，你们知道之前在这个画这个《最后的晚餐》？嗯，《最后的晚餐》对，非常著名一呃一幅画啊，在这个佛罗伦萨，当时佛罗伦萨有一个桥叫 Viglio， 这个桥至今。他的这个整个的这个形态和相貌，跟达芬奇时期是一模一样的，跟达芬奇在画这个幅画的时候是一模一样的，真厉害，
3: 质量也好赞啊！
1: 对，这个这个这个这种说法有两种，第一就是说，嗯、很多人更想说意大利人穷，嗯。但是呢，还有一种，其实最最核心的就是，你如果说了解意大利人，你跟意大利人交谈过，他对他的这种传统文化传承的这种热爱和保护，是你超乎想象的。嗯，意大利人经常跟我说一句话，就是我们国家。对我们自己的文化是有一种激情的，就是他们经常会用 passion 这个词， passion 和 love 这个词，就是、我感
0: 觉他们所有的人都特别都有激情。对
1: 对对对，他有激情的事儿绝对不是我们说的什么创业呀、啊，
0: <笑>他有激情的事情不就是嘿嘿吗
1: ？不、哦，他有激情的事儿，我要做意大利面，我美食，美食，美食足球。呃呃，美食、体育设嗯嗯、设计、艺术、音乐、歌剧，这是这这
3: ，全是
1: 跟生活有，关<笑>，嘿嘿嘿，也是，对呀、啊，啊，那意大利就意大利就会非常艺术的告诉我，你看我设计这个餐桌。它是这么这么的长，嗯，你可以跟你全家的人分享我们意大利的美食，跟你的啪啪，跟你的妈妈，哦、然后跟你的姐姐，啊、跟你的跟你的兄弟在这儿分享我们各种意大利的美食。然后我们的奶奶会给你做一大桌的好吃的菜，嗯、然后你可以跟你喜爱的女人在这个桌子上啪啪啪自由自在啪啪，各种各样姿势啪啪啪。哎呦我的！天，说出来是很污的，但是他们说出来是那种很享受的，你家很感觉很浪漫的那种感觉。就是
2: 你生活当中的一部分
1: 。对对对对对，就是他的所有的激情。和他的这种热爱的感觉，都是融入他生活当中的每一个享受生活这样的细节、嗯，而不是我们所所所想的什么伟大的事业啊，什么乱七八糟的。按我们一般的<笑>咱们咱们国家的那种价值观来说，你们这些人都是不务正业、嗯、啊。但是呢，他们就是我就是属于热爱生活了，所以你去意大利看，嗯、到处只要是留存着。传统的文艺复兴时期的这种啊建筑风格也好，还是艺术气息也好，到现在都是完整的留存下来
0: 。我挺羡慕这样的国家的对啊。
1: 阿尔法罗密欧也是一样的，你知道，其实呃，它的这种倒三角的这种设计语言、嗯、啊，在现在这个汽车设计领域当中，已经算是非常非常格格不入了。对
0: ，对对对
3: 对对
1: 。呃，你可以去看以前阿尔法罗密欧刚出来的时候，它的老爷车，其实，在那会儿。啊，它虽然也有这个倒三角这个格栅，但是你看它的整个的这个整体设计的一个结合，你还没有感觉出有那么那么的夸张呢？夸张，或者说是那个、嗯、特立独行。对吧？它跟其他的当时的品牌相比的话，造型上还是相对来说比较统一的。嗯，只不过它格栅可能相对来说有特点一些。
2: 之前迎合大众审美，对对对对,对,、啊、对对对，它
1: 其实并没有去做任何的这个迎合大众审美的事儿。它现在还是在保留着它这种特立独行的倒三角式这样的设计。而且，你去仔细看阿尔法罗密欧，呃，可能明阳当时说的这个车呢。并不是大家所公认的，或者说最美的阿尔法龙油的车，公认最美的一个是八 C， 一个是四 C。嗯，啊，这两个车型你去仔细看，你第一眼看你会感觉是那种惊讶和震撼，哎，这个车居然还有长成这个样子的。嗯，对，但是你当你去看第二眼，或者你从各个其他的角度去看，这个车只有一个就是美。就是美，这种这种欣赏的这种感觉，你就相当于我去欣赏米开朗基罗的一个雕塑一样。你知道米开朗基罗，呃米开朗基罗最有名的一种雕塑叫《大卫》嗯，嗯，对吧？对吧对？是一个俊美的男青年，就是光光光穿衣服光屁股。然后举着一个皮索，对吧对？啊，在这个传说当中，大卫是这个以色列的太祖国皇帝，他是跟一个巨人去搏斗，嗯、然后赢了他，然后让以色列独立。啊，他是相当于以色列的皇帝，相当于咱们、嗯、清朝时候皇太极那样的一个一个级别。然后把他的肌给雕成那样，你能看到在那个时代，他们在这个艺术设计上已经可以把人的所有的肌肤和他肌肉的线条给靠手工。给勾画出这样美轮美奂的这样的细节，嗯，这个东西你从乍一眼一看就是，或者说你看图片，你是体验不到的。当你看到那个实体的时候，你会你会感觉到什么叫大师的作品，包括米开朗基罗在这个西斯廷礼拜堂，就是那个梵蒂冈啊、呃，这个上面做的这个穹顶的壁画叫这个《创世纪》，嗯，你能看到所有人都是赤身裸体的。呃，传说是后来是教皇在，因为老在光屁股下边做礼拜的，的不合适，找画匠去画了一点那个衣服，把他的那些、哦、画上的
0: ，我还以为会遮个布呢。呃
1: ，就是就是去画了一层布、哦、啊，但是传说他是都是赤身裸体的。然后你能看到，他就通过油画这种笔法，把所有人的这种肌肤的皱褶呀啊,啊，然后他的这个动作上面，比如说你。变一下肌肉线条这个变化、啊，描画刻画的非常非常的真实。对，啊，这个是大师的作品。你在阿尔法罗密欧的身上，包括跟在意大利的很多跑车的身上，你都能仔细去看，它不是形状那么简单，它是一些细节。
0: 哎，真的，我刚才那个就是隔壁老王同学给我发的那个阿尔法罗密欧的有有几张图片、嗯，非常美。然后呢，我现在重新打开，我又看了一眼，我就感觉像是一个，你知道，从从。后面看这辆车的时候、嗯，你会觉得像一个姑娘躺在那里，对，然后她的那个胸部呈现出的那种起伏，居然会在车上表现出来、嗯，对
3: ，而
2: 且
0: 你还
1: 没有看车内的仪表盘，对
0: 对对对对，真的是仪表
1: 盘是一种波浪形，对、啊、对对,对，这样的细节是意大利设计的一种精髓，它是那种当文艺复兴出来的时候，以人为本的一种设计精髓，嗯、就是我最早的时候，意大利的设计风格是文艺复兴是当中要反映出人的美。
3: 对,哦、对
1: ，对，就是人体是呃最美的，因为之前在这个基督教在流行的时候，大家都是以一种呃偶像派的或者说神话的这么一个感觉，嗯，啊，去说呃神是至高无上的，人是卑贱的，嗯、人是有罪的，嗯、啊，你们都要是受那个什么，但是文艺复兴就是要像、这个、
3: 推翻这个推翻
1: 这些、嗯，告诉大家人才是最重要的，人是最美的，嗯、那么我们的爱。啊，我们对于美丽女性的这种渴望，我们对于时尚的一些追求，我们对于生活的一些热爱，这些是重要的，嗯，这些是没有没有理由去质疑他的，就是有人,人,人觉得，哎呀，你这人怎么那么污，那么可耻，在眼里说，我就是爱。对啊我们，就应该是这样的。对，我们以前的就是古罗马时期，或者说希腊时期，我们信奉的神都是这样的。对、嗯，大家知道这个众神庄叫宙斯，嗯啊，他的这个老婆叫赫拉、嗯，然后呢，他去宙斯看到人家有美女，他就下去，然后跟各种各样的人，然后生孩子，然后生出一堆神来、嗯，什么酒神呢？战神乱七八糟的，都是他出去出轨的时候生出来的。嗯、我们原来神就是这个样子，对吧？嗯、我们现在也也要这样子。
0: 所以我们也应该是这样子的
1: 。对，所以说你那会儿说什么，有有人老老老老觉得为什么意大利的这些东西看着都光着屁股，文艺复兴的东西都光着屁股，就是就是在意大利人心目当中，这些就是最美的东西。嗯啊，上帝造出来人是按照自己的模样造出来的，人体是最美的部分。嗯啊，是最美的东西。我如果用各种各样的细节把这些东西刻画出来。什么动物啊，啊，人体本身呐、啊，啊，用这种各样、的、各样、这种这样、这样的细节把它给刻画出来，那我就是我艺术上当中的一个成就。所以说，你仔细看，仔细去看，呃，兰博基尼这种、呃、这个品牌可能激进一些，它的这个线条会比较夸张，嗯啊，然后法拉利呢，呃，有这种神韵在里边，但是体验最体现最明显的就是阿尔法罗密欧，你仔细去看，文艺复兴的设计色彩在阿尔法罗密欧当中是最明显的，你去看它每一个。小的转角这方面，虽然说你整体看是圆圆润润的、嗯，对对对，但是你去看每一个转角当中的一个小的一个线条，嗯，就跟我我去看任何一个人都可可能就是一般的画家都会画出这个呃人体上肌肉肌肉的这种块对对，你看肱二头肌、腹肌、胸肌都没问题，但是你能画出它动符合动作的肌肉的形变的纹理，这个是完全不一样的。啊，你只有去看了这样的他们那个文文艺复兴时这种设计风格，你对阿尔法龙游那个美，你就能一眼就能看得出来。那个你光看第一眼看图片，你是接受不了了，或者说你是体会不到的。是这样子。对，所以说好多人说阿尔法龙游的这个设计是叫第二眼美女
0: 。哎呦。真的是这样
1: 哦，对，就是你第一眼看他好像没觉得什么，就是你第一觉得是诧异，<笑>
2: 刘能看着自己，然后感到有点害羞呃，刘能一瞬间照了一下镜子，<笑>对，所以说我第一眼没有那么美，但好像第二眼美女有点符合我的定位。
0: <笑>居然被你从我的位<笑>、呃、和你做了这么久的同事。<笑><笑>啊<笑>！我今
2: 天好像看你第二眼，<笑>对
1: ，终于觉得刘德是个美女。嗯，刘德是个
2: 美女，
0: 以前从来没没没看过我是吧？第、呃、一眼美女一
2: 般都不耐看，我告诉你，你懂吧？第、哎、一、嗯、眼你看一段时间，哎，你就会发现她很俗。那、哎、第二眼美女就不一样。嗯
0: 、那这这后面我就不往下接了，我觉得我配不上刘涛、呃。你可以接
2: 接，可以接接，但是你走第二眼美女这个路线，走你自己的路线就好，就不用走姚、哦、姚总刚才说的这些，没<笑>。文<笑>复兴时期这些，包括这个<笑>对以后你就发配我来上班<笑>对，嗯<笑>、呃
3: ，不行不行不行，我们还
0: 是接着说阿尔法罗密欧吧。啊，重新
2: 回到车身上，对吧？啊，啊啊其实就是谈到阿尔法罗密欧这个品牌，包括这个大姚刚才说这些啊，嗯，说这些、啊、画这些圣母子的这些这些画作啊，可能对于这个汽车本身有很大很大的影响。对、嗯，可能就是因为我还是学工科的，对,对,对,对，啊、呃，咱们从这个。<笑>
0: 我我学学理科的啊，呃，
2: 咱们从设计本身、嗯，咱再讲讲这个技术啊啊，对、嗯，就是因为从外形你单独来看的话，就它这个车身比例，嗯啊、呃，它很协调，嗯，它可能遵循就是因为你你刚才就是也说这个达芬奇那个画作，对、嗯、啊，他做这个零点六一八这个比例，嗯、对黄金分割啊黄金分割比例、嗯，然后你再看阿尔法罗密欧，它这个前悬后悬、嗯，包括它这个轴距轮距，它的这个比例跟咱们可能常见这些 A B B 品牌它是不一样。的。不一样啊，它、呃、很夸张，它符合它这种呃文艺时兴的呃文艺时期这些期这些美。然后呢，你单独看它的这些底盘悬挂呀，它、嗯、的这个调教，据我了解啊，虽说我没有开过，嗯、但是呢。因为有国外的同学，他们去试过这种阿尔法罗密欧，嗯，它这种调教跟德系是呈现出两种，嗯，呃、完全不一样的感觉。然不同的那种反应，对、哦，他是很激进的，嗯，他不会说就是刻意为了你，可能你过一个这个减速带，哦，哦为了你舒适，对，你会这个先软后柔，或者是先硬先软、嗯，他不会做这种刻意的调教，嗯，啊，他直接一体化下来之后，就让你感觉这个悬挂就像不存在一样，
1: 对，啊，啊意大利人是最崇自然就是美，对。对我，我要是太刻意的东西，他他他不喜欢。而且很很多人
2: ，包括我，可能就是我这种德系粉嗯，呃，我之前对阿尔法罗密欧可能没有那么大的那种呃喜爱，但是呢，你不可能就是去否认他这种底盘技术，包括咱们国内这个传奇。对啊，他、呃、用的就是这个阿尔法罗密欧幺六六的这个底盘技术。嗯、真的、啊？嗯，是啊，广汽传奇,传奇
1: 对、哦、是用的，嗯。呃，是一个老款的，对对对，是一个底盘。呃
2: ，它可能稍微有一点点落后，因为在最先进的技术可能也不会第一时间就、呃、不会
1: 给你给到国内对。对，这个是可能，但是确实它的这个底盘调教，用，我之前说过，阿尔法罗密欧第一个它是有这个赛事的基因的，嗯嗯。啊，第二它毕竟它有这么长的一个技术的积累，而且其实在这个呃一九八六年被菲亚特就是并过来以后，对、嗯、啊，它旗下很多的这个跑车的技术是共通的，对啊，比如说法拉利的一些调教，它也会在呃阿阿尔法罗密欧。当中应用到，所以说呢，它其实呃，它的从技术手段上来说，虽然我我我不是学工科的嘛，或者我我我对技术也不是特别特别懂，但是呢，你从它这个整个呃各个你去看欧洲那些车评人对阿尔法罗密欧的这种操控感的这个呃体验，嗯，呃、是特别特别评价特别特别高的。嗯、阿尔法罗密欧有两个比较重要的一个，第一个就是它的这个操控性，嗯，啊，就是底盘调教，还有一个就是它车身的轻量化，嗯，嗯啊，这个之前可能大家我们之前聊马自达的时候。我经常跟大家说 ，M 叉五的这个车身气量化怎么怎么怎么样、嗯。但是你知道，其实阿尔法罗密欧，不管是你像八 C 啊、四 C 啊这样，它都有这种特别传奇的这种小钢炮这样的车型。对，小轻、嗯，然后呢，有足够的操控性，是一种驾驶乐趣的一个体现。对，啊，就是因为这个品牌可能相对来说，在咱们国内或者说在亚洲，它的知名度没有那么高。嗯，所以说大家可能不太知道。嗯，但是并不是说他这个品牌并不好，哦、或者说技术特别不行。哦、对,对,对,对,对,对，其实
2: 我个人认为，就是真正懂车的人，确实就是像大姚所说，他会真正很喜欢很喜欢阿尔法罗密欧。嗯，呃，他可能就是跟其他小众品牌不一样，因为呢，跟其他一些朋友在讨论的时候呢，呃，有少部分人他就说这个阿尔法罗密欧很嗯嗯很棒，很优秀啊。但其实是有一部分人，他就是说，比如说像你们两个说，其实就在故意在装
3: ，啊，就是、故意在装懂汽车。就
0: 是、宝宝其实不是很懂汽车，对,对，但是为了,了为了跟<笑>跟你们装个逼，哎，真的这招对我来说也很好使啊对！我就很喜欢
2: 破破破解这些。对啊，你看你看,你看
0: 我我其实也不是很懂车，对不对？以后我要出去跟别人装逼的时候、嗯，别人一说哎你喜欢什么车、嗯，我以后再也不说什么以那些牌子了，不轻奢。对，我就说,说我喜欢阿尔法罗密欧。<笑>对、啊，
1: 原来于洋说我喜欢 DS， <笑><笑>就我就咬住
2: 。<笑>嗯，我常常是碰到什么人呢、啊，就是说跟我说。啊，谈两句话之后，我喜欢阿尔法罗密欧。我说那再小众点喜欢吗？我说霍顿喜欢吗？嗯、我说奥兹莫比尔喜欢吗、啊？水星喜欢吗？谈这些，那咱就喜欢谈小众，我就跟你谈最小众这些车。嗯，然后呢，往往就是哑口无言。但是啊，你不可否认啊，如果一个品牌不是牛逼到一定地位，不可能有人有人拿它来装。对对对,对，所以其实这也间接说明了阿尔法罗密欧确实是一个很屌很屌的汽车品牌
1: 。<笑>这个广告做得好、啊，对我感觉
0: ，我总觉得。这。这一期节目好像被阿尔法罗密欧充值了，但是我一想
1: ，他没有进中国，他哪给你充值？对呀、啊，对呀
0: 、啊，我们好像还不值得阿尔法罗密欧给我们充值呢。对对对
1: 对对，咱那个最后说一下，他明年进中国的这个打算。对、嗯、对对，大家听了那么多软性的东西了，对，嗯、我们说点实实在在的，就是他明年要进中国的话，怎么进法？呃，传言呢是两款车型，一个叫茱莉亚，嗯啊，一个叫应该叫 s t e l v i e 嗯，呃，茱莉亚是一个四文的轿跑。对，然后另外一个车型呢是一个 SUV， 非常非常可悲的、嗯、就是，居然阿尔法罗密欧这绝对会做 LUV。我我我本来说
0: 这一段想想要我来亲自问一问大家，我我准备的问法是，
1: 我都不要你问出来，<笑>我自己就说出来，<笑>你知道吗？做 SUV 的品牌之前，在捷豹之前，嗯呃、我我当时心目当中最喜欢的两个品牌就是坚持坚守着不做 SUV，、嗯、一个就是捷豹、嗯，一个就是阿尔法罗密欧，嗯。嗯然后，因为这两个品牌，你去仔细看呢，都是那种流线型的那种，对，那种。对我们那天
0: 还讨论来着、啊，就是说，觉得就是捷豹这个品牌啊，嗯、就是我跟大 L 其实都有那种感觉，就是觉得它真的是很美。对、嗯、对，它是会体现出来那种在汽车里本来应该是一个机械性很强的，然后、嗯、呃棱角很鲜明的，嗯、但是往往捷豹体现给你的整体感觉又好像对又很好像很柔，然后又好像有一些阴柔的气质在里面对对对对对，对吧？那我还
2: 真想针对这个话题再采访一下你啊，啊，你感觉这个捷豹，哎，他之前他就是做这个轿车或者这种双门跑车这种品牌，他忽然做了一个 SUV， 觉得他们底线都丢了，接受、啊？那你感觉另外一个这个英国品牌？假如有一天路虎他做 SUV 的、嗯，他突然做一款轿车，
1: 你认为路虎想明白了是吗？嗯、什么意思、呃？就是他倒过来想，对，就做 SUV 的非得来做我跟你说一下啊、嗯，就是首先我对 SUV 这个品类本身是没有、嗯、没有问题的，嗯、就是如果说你这个你这个品牌是做 SUV 起的、嗯，你像路虎，我们之前也聊过、哦嗯，因为你做这个 SUV 的车，它是一个功能性，对。你做这个品牌，当做这个车起源的时候，它就是一个功能性的车，嗯，对吧？啊，你至于你以后做不做 SUV， 这个是你品牌本来的一个基调。你当时品牌定位的时候就是做功能性车，嗯、那你后边做 SUV 无可。但是你现在这个车企在做 SUV 的时候，它并不是说我是一个功能性，对。或者说我是一个呃，其他的出于设计啊，嗯、或者说我喜欢 SUV 啊，我品牌的基因就是 SUV 啊、嗯，并不是这样的，它就是因为这玩意儿好卖嘛，嗯，对吧？啊，赚钱，这个这玩意儿这种做法是非常不轻奢的，嗯，你知道吗？非常非常没有个性，<笑>这个相当于你对市场妥协了，对，对
0: 就是我觉得大家是这种，就是我我从商业上我能理解您、嗯，但是从我自身的角度出发，我就。不能接受就不要你这样
1: 啊！就是你这样，在我心中你肯定是扣分了，你 low 了啊！你肯定是 low 了，因为因为因为呃，只要是符合了大部分人的一个需求，嗯，你这个品牌就不再轻奢了。<笑>哎，最近
0: 我们真的把轻奢这个词儿快要说的，
1: <笑>对，或者说你在我当当中你的逼格就没有了。逼格就是一就是就是要我跟跟别人不一样，就是小众。嗯，逼格就是大
0: 表了一切。嗯、呃，逼格
1: 就是要就是要小众，<笑>因为呃，你像 SUV 这样的车型吧，呃，嗯，无可厚非就是它卖的好，嗯，这是肯定的啊、呃，空间也大，对吧？对、嗯、对然后符合用户咱们一般的出行的需求，能装这么多人，嗯、大家一块儿能出去玩，这个都都没有问题。但是呢，你如果说你这个品牌是以一个呃设计，或者说本来就是以小众和这种逼格来标榜自己的话，那么我觉得是你无从做出一个所谓的有逼格的 SUV 的，
3: 嗯
1: ，啊，因为 SUV 这个东西的发展和现在火的原因就是这么简单，嗯、用户喜欢，对，就会有人去买，嗯、就会有人去买单、嗯
2: 。但是确实有一点就是，我们三个人真的无法阻止他这台 SUV 已经诞生了。啊、是是是，所以说我也只能选择接受嘛<笑>对接受，对，只能选择接受，只
1: 能选择接受。然后呢，这个车。啊，那说回这个 SUV 这个车，我自己看了一下，这两辆车它的设计语言是很相通的，嗯，前脸很像的，嗯啊，而且呢，它的这个尤其是呃、啊，虽然还有这个前脸这个倒三角的这个格栅，嗯，但是它的头灯，对，你有没有那种感觉？头灯已经开始向着 BBA 那种感觉开始走。对啊，我感觉
2: 它的造型整体这个曲线变化不再像以前那么激进了。对对对对对，对你明显感觉
1: 收敛了很多，嗯、就是收敛了。除了这个倒三角的格栅之外，你感觉它真的就是一辆经典的。就是很很大众化审美的这么一个豪华车
2: ，对对对
1: 对，你所以说我其实我当时我看到这个在入中国的时候是选择这么两款车，嗯、我心里边心疼。哎呀，你你你你不不不可否认，就是确实是有一点失落，嗯，有一点点失落，确实是有一点点失落。你你你仔细一琢磨，它是有道理的，就是毕竟一般的车企，在这么分析进中国是为了什么
0: ？就是卖嘛、嗯
1: ，先活下去再说。对、哎、对对，对就是、中国这个市场对于好多车企来说是一个现金奶牛，叫开吃票。就是我在你这儿啊，有车型出来，第一，咱中国购人购买力确实在逐年上升，而且我们市场这么大个儿。嗯嗯大家反馈非常非常快的，只要这个车型符合中国人的这个审美，对，嗯、花花卖的特别好，卖的特别好。那么对于我来说，这个现金流是一下就回来了。对，所以说呢，从这个定义上来说，他去发这两辆车型，一个四门跑车，呃，一个四门轿跑，嗯，啊、嗯轿跑啊，二点零 T 带运动性，对，然后二百八马力，然后一个啊高档 SUV。这两个车型都是在咱们中国卖的比较好的，就是 SUV 车型咱就不说了，嗯、然后比较走
2: 量的车对
1: 你像轿跑什么，现在 BBA 的三系啊、C 级啊、A 四啊,啊、嗯、这样的，都是卖的特别特别好的，在这种年轻人或者说是呃一般的就是有点事业的这种中年人，都是卖的很不错的。对，他们去去定位这个，呃，从商业上来说是很很合逻辑的，但是就是可能在我眼里逼格就降低了。嗯，啊，售价是这个样子，就是。之前这个朱利亚这个车，呃，在英国当时发布的时候，售价大概最低是两万多英镑，嗯，折合人民币大概二十五万左右。我们预测就是，我个人感觉到时候真的出来的话，应该跟 BBA 的这个层级呢，呃，稍微要高一点点，嗯，就是比 BBA 的入门级的这个 B 级车要稍微要高一点点，嗯、大概我觉得贵个五万左右，应该可能估计在三四十就是最低。啊、呃，四十万左右吧。然后你再往上，它最到最顶配的时候，英国售价有五万九千磅，就合人民币五十多万、嗯。对对对。啊、呃，那在国内就到底能卖到多少钱，这个就就说不准了，对吧？然后如果说，我觉得现在就是咱们之前聊起的轻车这么流行，
3: 轻车对、嗯、对吧
1: ？我觉得就像文阳也说了，之前阿尔法罗密欧就你懂不懂？但是中逼是很厉害的。我个
2: 人认为啊，<笑>就是我也讲一下，就阿尔法罗密欧进入国内这个前景，我认为能买这个车的人，就这两款车啊，嗯、这个品牌就两种人，一种人是最懂车这种人。对，我就懂车，我就跟你玩逼格。
0: 瞅着这辆车
3: 来了，对我定要买，因为我
2: 喜欢阿尔法罗密欧这么多年了，你到国内终于实现了愿望。就算你软了，你出一款 SUV 我也要买。就算你这个前头灯这个造型你有点太差点意思，差点意思差点意思我也得买。对、嗯，另外一种人就是不懂车的人、嗯，完全不懂车的人，比如说这种暴发户啊、嗯，我不懂车，但是我买这种品牌，哎。有逼格、啊、我在老板面子，你没见过这个牌子，没见吧？刘能
0: 的下一辆车就是二号刘妞，就是、就是吧、嗯？那很多老
2: 板一聚会，他就讲究这面。你这车大 SUV， 嗯，哎，意大利货，你这车标我还没见过，你这什么车呀？啊、那这面子一下就上来了。
0: 啊、哎呀！王老板，你不知道吧？我这个车贼好呢！
1: <笑>哎、我这个车贼好呢，回头借
0: 你两天开开
1: 。我们这个设计师达芬奇那出来的，嗯、<笑>是吧？啊，对，
2: 我感觉就是照这么推销，其实我感觉阿尔法罗密欧对于他这个销售人员来说压力很小啊。你算这两种人买车，基本上不用他出多大力
1: 。对，其实就是我觉得、嗯、啊，喜欢阿尔法罗密欧的东西。是真正喜欢阿法罗密欧的人、嗯，是不需要你去给他推销、嗯、对对对，一定是认准了这个牌子。他他没有竞争对手，这个对对真，真的没有竞争对手。我是觉得他从这个品牌的基因和他设计感觉上来说，他是能够在呃不说技术和车型上，光从本身的这个设计感上，他是可以单独拎出一个品类的。嗯，哎，真的
0: 就是那个隔壁老王跟我讲到这个事儿的时候，怎么？今天这期节目总怎总,总提到他？是他充值的
1: ，是他充值啊！啊、呃，这个其实咱俩都不知道，没、嗯、有、嗯、啊。我知道啊、嗯，你你知道什么？我知道,你知道什么我
2: 道？我知道你说的
1: 这个、啊。对对对,对，咱咱大家都不知道。然后，然后他应该是私自接受了某人的充值<笑>。没有没有没有没有，对吧？然后他还怪了咱们俩。<笑>那
0: 个老老老王回头把那个打赏钱往<笑>往我们账户里打点。啊、嗯、啊！那个、嗯、那个他他，我就感觉到他那种感情就是很深，就是感觉好像我说到下一句话说到什么的时候，他就可能。会随时就感觉会不开心，嗯，就是好像我要说到阿尔法罗密欧什么不好的话，可能会很伤心。在他
2: 眼中是什么呢？就是德系车、日系车、美系车和阿尔法罗密欧。
0: <笑>对，就是阿尔法罗密欧和其他的车，对对吧？是不是这种感觉？他当时跟我就是，我我一问到他这个车的时候，他就。不停地跟我去介绍这个东西、嗯，完了之后给我甩了很多图片，把所有他觉得呃值得告诉我的东西都想要告诉我，然后还还心里很担心说，如果你们这期节目要是黑阿尔法罗密欧、啊，他
1: 都抛了哪几款车啊？呃
0: ，他抛的有很多细节图，然后还有就是一辆白色的车，嗯，稍等我转给你们看一下啊
1: 。我觉得他基本上就是。给别人介绍阿宝龙游，大部分都直接就是八 C 四 C， 四 C 八 C， 对，就是这这两辆往外抛吧
3: 。是这个
1: ？哎呦，这个是什么车？还真没有见过。呃，这应该是八 C
2: 八 C， 然后他把前格栅给改了一下。哦，他给打通了，对、嗯、不对？他他给打通了。我
0: 刚才看到的车屁股就是他的车屁股。嗯
2: 、啊，对对，就是很
0: 美、就
3: 是。嗯
1: ，对吧？而
2: 且他把这个车后屁股，他做成全黑的了。
1: 啊，而且他这个车屁股上写的还是这个阿尔弗罗密欧当时创始人之一。对对对，呃、写着他的名、嗯，还有米兰，对，嗯还,有嗯、还有米兰，对，对对米兰诺这个词对啊，呃，所以说呢，这个我们这个车大概就跟大家聊到这儿吧。对对对，啊、我
0: 们车我觉得基本上就是把我们想要跟大家讲的都基本讲完了
1: 。对对，我们用一句话来概括它，就是之前有人这个懂车流去拿车装逼的，嗯啊，说这个全世界的车。呃，豪华车最好都在欧洲，啊，明天我具体跟管管希德斯这个哎那个、表
0: 情，我跟你说，对
1: ，然后在欧洲当中，嗯，因为欧洲车相对于其他的国家的车来说更有灵魂，嗯、然后在欧洲车当中最有灵魂的是意大利车，啊、在意大利车当中最有灵魂的就是阿尔法罗密欧，这是
0: 最高的赞扬了
3: 吧？
1: 呃，这已经没法再赞扬了。对呀、啊，没有再,赞不要再,夸了再赞扬的话、嗯，你再赞
2: 扬的话，就是在阿尔法罗密欧这所有车系当中、嗯、最有灵魂的是谁、啊？在喜欢阿
1: 尔法罗密欧当的人当中最有灵魂的是谁？是吧？是米阳。对、啊、对、啊、
0: 对、啊、对，那个我们，所以我们今天对于这个阿尔法罗密欧就真的讲到这儿了。然后我觉得大家其实如果真的有喜欢阿尔法罗密欧的，可以跟我们在。评论里面补充，比如说你觉得哪些点是我们、呃、希望我们以后呃在聊其他节目之前，评论里面你希望念到的，然后呢，呃，包括对于他这个 logo 的一些解释，你有更详细的一些说法，也欢迎大家来呃跟在评论里面跟我们进行互动，嗯、对吧？然后呢，我们还是。嗯，按照我最开头说的，呃，要念一念上一期小伙伴的评论啊。嗯、这个首先是这个琪琪的三文鱼寿司，我觉得这应该是个姑娘吧。嗯，就如果不是的话，就不好意思啊。这个他说，呃，长城卫这个品牌，要是想起来的话，最起码要有自己的发动机吧。最低要求像吉利那样有个 2.4 的，装个门，装个门面也是可以的。再用 1.5 和 2.0 的三菱，个人觉得魏这个品牌也提升不了多高了。还有就是别学观致，否则会死得很惨、
1: 啊。嗯，这个发动机的，我正好明阳也是学汽车的，来评论一下
2: 。呃，如果你单独看这个 1.5 或者他说的这些 2.0 或者 2.4 这些发动机啊，嗯。嗯我认为就是国内的话，发动机技术其实差距没有那么大
1: 。嗯，跟国外的吗
2: ？呃，跟国外的差距没有那么大。嗯，呃，因为就是它很多很多零件就已经普及量很大很大了。对，我记得当时就上大学的时候，老师给我们讲，就把整台这个发动机都拆开，大家就看所有零件，嗯、就是。发动机这些缸体啊、曲轴啊、凸轮轴、连杆、嗯、火花塞、进气门、喷油嘴，嗯，把所有这些东西都翻过来了，嗯。但其实你会发现啊，嗯、就是技术方面的差距并不是那么大，主要工真正大其实是工艺或者是这个国家与国家之间这个工艺基础，嗯，你跟这个德国这个克鲁伯比这个炼钢的工艺你是比不过的，嗯，它的这个精度在这摆着
1: 。哦、因为我之前聊过这个，对对对哎，我不是呃有机会可以跟大家聊一下这个发动机的具体原理。嗯嗯、我之前聊过一个这个排。排量发动机，对，看到这个功能，但是呢，其实你知道，现在有很多一个趋势，就是这个发动机它的排量它。大部分都差不多的，平、嗯、常现在最常见的二点零 T 这个排量，对对,对对对，对吧？买车大多都选这个。对，但是二点零 T 呢？这个二点零 T 可以出现在轿车上，可以出现在 SUV 上，啊、嗯，各种各样级别上车上都有。对,对对。而且呢，同样是二点零 T 的排量，然后同样是涡轮增压，但是它输出的马力是完全不一样的。对就是、它的
2: 这个压缩比啊、缸径啊、冲、哎、程，哎对，啊、呃、对,对，一样的排量，它可以把你这个缸体设置成很多很多种变化。对
1: 对。当时呢，就有人问，就是说，哎，怎么这个同样的排量会差发呃这个马力会差这么多？嗯，你像沃尔沃。沃尔沃有调到三百多马力的二点零 T， 对，阿尔法罗这个车二二二二二百八，
3: 对啊，二点
1: 零 T， 然后有二百，有这种二百出头一点点的啊，这个马力相差特别特别大，这是为什么？就是其实好多人会告诉你是调教的问题，但是这个调教是很抽象的一个词，对、嗯、呀，对、啊、对，具体上呢，其实有很多就是发动机零件的工艺，比如说我发动机的这个气缸，嗯。我们之前讲的这个排量的时候，对啊，气缸越轻，那么我这个内燃在点燃之后，推动这个气缸所需要的力是更低的啊、哦，对对对啊，那么我所相相对于我所转化的这个动能会更充分一些，我是、嗯、我就是意思就是说我没有消耗更多的力量去推动这个气缸，对啊，包括所有这个发动机内部活动组件之间的摩擦。啊，这个摩擦一般情况下它是很受这个制造工艺的影响的。你能不能把你的这个器件在这个打磨以及最后成型当中降低这个两个零件之间的这些摩擦，让它尺寸更严丝合缝
3: ，啊，更合理对
1: 对对？这些都是跟你的这个马力有直接相关的这个原因的，并不是一个排量能直接解决的。啊、哦，对对
2: 对，而且它这些基础零件、这些制制造工艺很重要，包括这个大友刚才说这个摩擦问题。我记得我上学的时候学过这个本田宗一郎，嗯，呃，就这、是、个本田汽车这个创始人、嗯，他在做这个本田汽车的时候，要求这个什么样的技术标准啊？嗯，比如说这一台四缸这个发动机，就以前这个本田的红头，嗯，啊，很多这个本田粉都知道红头发动机，嗯，他做这个四缸，因为你是有两两缸两缸在走，四缸在并排、嗯、直列的。但是呢，你有四个连杆，每四个连杆之间呢，他们互互相就是会有一个重量的差。嗯，你这一个连杆拿下来的话，大约是，最起码算的话也要有几千克。嗯，啊，这几千克的东西，每一个零件之间的差重量差距在零点零五克之间
3: 。
1: 对，这样保持它的平衡性、啊。哦，对,
3: 对
2: 你，如果你稍微达到，比如说一颗两颗这种。然后你每一个连杆冲击到这个曲轴上的这个力量是不一样的，不一
1: 样的。它会造成形变，嗯、对，会造成
2: 这个微量的形变，而且发动会抖对，对，会影响它这个动力输出，对，对这个就是
1: 调教上的一个问题，对，嗯、哦呃，你就算是再精密的机器，比如说我就是四缸四个活塞，我都做出来，你能保证那个四个活塞的尺寸是一模一样的吗？对、嗯，都会有一定的误差的，对对对，啊对，那么不同制造工艺就是这个误差大小的问题，对吧？嗯，啊。
0: 呃，说完这个啊，我们再接着念。还有小伙伴很长的评论啊，嗯、这个刘元志他说，广州车展看了一下位，嗯，他应该是评论里面唯一一个看到的他这个这看，对对对，呃，设计是新颖的，材料也是软的，但是质感很一般，没有好车的感觉，加上三大件没信心，所以觉得可能不会太好。我觉得国产品牌想向上走，是一步一步走上去的。不要想，呃，不要像长城 H 九或者观致一样，直接就去干合资，太傻了。嗯，先出个新的品牌，比国产定位高，但不要高过合资，品质尽量接近合资，价格尽量接近国产，销量口碑有了，然后再继续升级向上，步子迈大了，真的容易扯着蛋。
1: 呃，对这个我我是咱们之前聊的时候，我就特别同意这一点，就是定价的问题、嗯。我觉得如果说你定价直接就定在一个合资品牌的，就是上观致这样，对、嗯，它是让人很难接受了。但是呢，我们之前就聊过，就是在中间的这么一个不上不下的这么一个价格区间，嗯，它是有很大市场的，对、嗯、啊，而且缺
0: 缺缺,缺产品
1: ，对，缺就是用户缺足够的可选项。对啊，尤其是我想彰显我的个性和标签的时候，缺缺乏可选项、嗯，我预算也有限。啊嗯啊，在这个定价当中，呃，如果说你能做到，其实刘元志他是已经说了很多长城现在有的优点了。对对对啊，设计感有有一点了。嗯啊，然后材料这种档次感有一点了、嗯。咱不说显不显好，显好那是一个沉淀问题。嗯、对对吧？那么你做的就是用料到底怎么样？它是一个实际能摸到的、嗯、体验到的东西、嗯对，对吧？啊，你咱不说显好，就说这个看起来。摸起来，嗯、啊，眼眼见的能摸得着的东西，如果它质量有所上升，然后呢，价格呢又可以让人所接受、嗯，啊，这个一个区间，我觉得大家是很有可能是会买账的。嗯、
3: 对，对你要
1: 是一步，就像刘元之说的，一步跨到合资品牌那个定价区间，
0: 可能直接就干枯而死了。对,
1: 对，这个可能就有点有点困难了。对
0: ，然后这个阿尔帕东诺他说。长城的三大件赚了这么多钱都没弄出点东西来 ，H 六真的就是性价比、保有量大
1: 。这还是名扬评论吗？又是一个技术类的。
2: 呃，他说这个三大件儿问题，我认为就是你可能就是发动机、变速箱或者离合器，对呃对，这三大件我认为三大件的话，技术差距其实跟刚才咱们谈发动机是一个问题，嗯，差距不是很大。但是呢，你真正就是。方机咱们谈完了，刚才，你变速箱可能会大一些，呃、对，变速箱会大一大一些，包括你可能自动变速箱这些换挡逻辑啊对对对对，你可能还日本这个爱信或者这个德国财埃嗯啊、嗯呃，他们用的这些供应商的这个能力应该是最强的，对对对，而且变速箱因为你是涉及到一些很精密很精密的这个齿轮，对你每一个档速这个齿轮比还不一样，你需要计算的非常精确，一般都小数点后三位，你算、嗯、你看几点几几几，嗯。呃，你再看这个离合器，你设计这个离合器压盘呢，离合器片、嗯，我记得小时候我见过这些东西。其实真的要求这个制造工艺很高很高
1: 对对，这个我们刚才说发动机的时候，这个工艺已经要求很高了。对。那么变速箱应该是比发动机要求工艺更高。对对对,对,对,对。那这都是精密齿轮
3: 嘛。传动系
2: 统，那是一个。
1: 对，而且齿轮的咬合，你知道是不允许有任何的，你说一个齿轮突然有一个凸起出来，对对对对，那你咔吱一下，那肯定是不行的。它的这个精度要求很高很高。嗯
0: 、呃，所以也能看出来，就是咱们的小伙伴对于这个长城的技术方面还是比较的担心的，对,对对，最大的一个点就在于你的技术能不能跟得上。对,对，而且生产工
1: 艺，其实我觉得设计上面不会有太大的差距，因为你像发动机一些理论啊、变速箱的理论啊，这些大家其实都懂都了，都懂，对对对对都知道。对,对对对。啊，但是主要就是你能不能造出这么精度高的这样的呃元器件，然后组成这样调教足够好的这个三大件，这个是问题对对对、嗯
0: 。对对对，最后一条啊，这个英雄喵军人他说。我在两个方面发表一下看法、啊，在 H 六跟博越之间选择 H 六，很大程度是因为博越提不到现车，在一个需要等三个月才到的车，与现在提车的感觉是截截然不同的。魏这个品牌，我觉得销量如何就要看定价。国内现在消费者越来越理性，尤其是一二线大城市购车消费，要么看重的是品牌调性，要么就是彻底的实用性。魏只要能进入二线城市，就能算是成功了。在二十区间是个红海，豪华车的下探，合资车中间市场，车型数不胜数，该有的配置、空间、性价比一应俱全。
1: 对，就是其实他说了一个价格的问题嘛，对，然后还说了一个是是是，提
0: 车的时间,、啊提的时间呃，提车的时间，
1: 然后重点说了一下我们之前留下的这个。我当时问大家一个问题，就是你有没有把长城和博越放在一起？对,对，你看就是明天有小伙伴是有这种考虑的。首先我不说到最后你是选为什么选 H 六或者我没有选博越，但是你把这两个车型放在一起来考虑，嗯，那么就是已经说明一定的问题了，就是博越这个车。咱咱咱很很。很公正的说吧，嗯，从技术层面上来说，有很多自己国家研发的实力在里边嗯，同意，是真的，对吧？啊，不管是从发动机上来说，还是从它的一些呃汽车科技的驾驶辅助啊，这相关的，你你很多不只是它简简单单从这个沃尔沃这边直接搬过来的，它有一些是吸收过来，然后运用到自己的车上，而且它成本压得足够低，这样很不容易，对吧？所以说呢，好多人对博越这个持评价很高，然后呢，大家又有很多人，尤其是懂技术的，觉得这个长城这个车，呃。呃，它只是一个简单的一个拼凑，嗯，啊，我就把国外的各种各样的这个技术拿在一起整合成我自己一个车型，然后符合咱们中国人的用户审美和用户习惯、嗯，然后就卖得很不错。但是呢，你这两个车拿出来，确实是有人会把它放在一起来对比。对，啊，你正常来说，如果说你真是一个足够理性的消费者，你在面对这样的问题的时候，你前两个，你这两个就不可能放在一个品类来比。嗯、对
0: 对，所以其实我觉得。还是很多消费者有这种感觉，就是我现在要买的是一辆 SUV， 然后呢，我在价格差不多的情况下、嗯，我就会把所有的 SUV 都拿来对比啊，对对吧对？对，我不会去考虑它到底是一个什么样的情况。对，对这
1: 个理性这个这个这个词儿是你很难去定义的。对啊，你说看看品牌调性，或者说看实用性，它就是理性吗？不一定，对对吧？其实不一定、嗯。对，你要真正理性的话，你要看的东西应该反而是特别特别多才对。对对对，应该特别特别的多。我把能考虑到的都给考虑到了，对
0: ,对,对所有的因素都加在一起，我还要加权计算、这个，
1: 然后我给你解一个什么函数出来以后，<笑>最后决定我要买这个，<笑><笑>包括你的那个提车时间三个月，你要算到加权函数当中。对。对吧？对，提车
2: 时间也要算考虑到
1: 。对，就是我这个提车时间，在我的整个用户的这个选择逻辑当中占有多大的比重？然后这个三个月是乘以这个比重数是多少？然后最后算一个分儿，<笑>最后哪个得分最高？<笑>你,们
0: 你们数学真好，<笑>对吧？
1: 应该应该是这么样一个，你可以说足够理性。<笑>对啊、呃，你如果说到最后还是通过一用一个提车时间去击败了，呃，你或者说你已经心目当中已经把 H 六和博越。放在了一个提车三个月差距就可以让你产生变化这么一个级别上来说<笑>，我觉得已经是很明显的一件
2: 事儿了。嗯、对,对对对吧？其实可能就是我理解的，就是第一就是没有绝对的好车。对对,对、呃，首先就车之间就是你的主观和我这些客观评价很重要。对对对对对嗯、每个人对这个好车理解不一样。对，二就是也没有绝对的懂车人。对对对,、呃、对,对，因为就是每个人面对这个状况不一样，他可能考虑的一些因素呢、哦
1: 、多一点，而且还
0: 要带有个人的感情色彩。对吧、啊啊？就像这
2: 个每项因素，刚才大姚说这个加权，每个人的权重还不一样的。
1: 对对,对，每个人权重不一样，可能你在你看我这个点 SUV 的权重在我这儿就是零。对对对,对,对，你是无限好 SUV， 但是我乘以系数是零，所以说你在我这儿还是零，直接被火，对对。对对对对，对
0: 。所以对于这个长城这个新的品牌，我觉得大家其实可以有期待，对吧？嗯、然后也可以有质疑，但是我们还是那句话，我们希望国产的品牌不管怎么样都更越来越好嘛。对对,对对对对，啊，那我们今天这一期就聊到这儿了，然后非常非常的。呃，怎么说？我觉得是很喜欢明阳来聊节目，因为我突然觉得就是，可能东北人就是上上上来这个感觉非常好。这
1: 个第二眼美女把你夸的今天挺高兴<笑>是吧？高<笑>兴、啊。最后不是这个你感觉上，刘能自己感觉
2: 。刘能自己感觉上来了,<笑>上来了<笑><笑>。我最后在节目结束的时候，肯定还要再点一遍
1: 题，第二眼。对对对。对，对明
0: 阳进入状态进入的很快嘛，<笑>对吧？啊那个，我们也希望就是以后能够多请林洋来,来跟我们一起聊节
3: 目。嗯，好，没有问题。对
0: ，边聊节目也同时，呃，就是让你在写写作的时候、写稿的时候有更多不一样的想法。其
1: 实我觉得刚才我们说那个发动机这个话题，我
3: 们可以有找到，我们再来聊。一聊
1: 。
0: 对
2: 对对对。呃，这个多谢两位老师
3: 哎。哎呦，完了完了，开始又不是他了，对对对对，开我们就可以结束了。对对，对对对对对我
0: 们今天就聊到这儿了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。然后听节目记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，记得给我们一个爱的赞或者转发吧。嗯、呃，那就这样吧，拜拜，拜拜，拜,拜那个叔阿姨，我们就聊到这儿<笑>，拜拜，拜拜。拜拜